0: Você está ouvindo o Imobcast, o podcast do Grupo Zap para o mercado imobiliário. Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um Imobcast, o podcast do Grupo Zap. Eu sou o Lucas Vargas, CEO do Grupo Zap.
1: Eu sou o Hernani Assis, VP do Grupo Zap.
0: E hoje vamos explorar com um cara que é um guru desse nosso mercado. Um tema que é um tema no qual nós estamos inseridos, o dia inteiro que a gente vive por aqui, mas em um contexto super novo que é coronavírus e como que esse cara que teve a palestra mais bem avaliada da história do Conecta Imóveis Mob tem vivido os dias de hoje. Hernani, vou deixar você apresentar o nosso convidado especial.
1: Eu também não sabia. Que informação preciosa. E o Lucas já falou tudo. É um guru, pessoal, que está aqui conosco. E eu quero contar um pouquinho da formação e da trajetória antes de apresentá-lo. Considerado uma das pessoas mais influentes do mercado imobiliário, na área, sobretudo, de marketing, ele possui mais de 30 anos de experiência nesta área. Também com vasto campo de comunicação inovação, internet, relação com o consumidor, responsabilidade social e há mais de 20 anos é CMO assume a responsabilidade de diretor de marketing e ambientes digitais da incorporadora Tecnisa, que é super parceira aqui do Grupo Zap. Ele acumula, além da posição de executivo, também como professor dos cursos de MBA também de pós-graduação e educação continuada na SPM, na INSPER, professor convidado da FIA, se mentor da Endeavor e diversas startups de tecnologia. Além, obviamente, de ser coautor de livros na área de inovação e digital business. Um exemplo de dar e receber, que me perdoe, Peter Drucker, Porter e Peters, mas está conosco aqui hoje, seja bem-vindo, Romeu Guzarello. Muito obrigado com essa, pelas, pelas diferenças, eu queria começar
2: fazendo um reparo em relação à sua apresentação. Claro! Eu estava no, vale, no Vale do Silício em 2017, uhum. participando de uma missão de negócios, uhum. e eu assisti uma entrevista, uma entrevista com o Red Hunter, que contou a seguinte história, ele estava contratando um CMO para a operação no Vale do Silício. E veio o CMO para a entrevista e começou a discorrer a experiência dele. Falou, eu tenho 34 anos de experiência, trabalho no mercado B2B, no mercado B2C, conheço o mercado latino-americano, conheço a mídia americana, gerenciei grandes orçamentos de marketing, a minha experiência é vasta nesse campo. O Red Hunter chegou para ele, bateu nas costas dele e falou o seguinte, parabéns, a tua experiência é muito boa, mas é uma experiência antiga. Então, quando você me apresentou mais de 30 anos de experiência e tal, 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 é uma experiência boa, mas é uma experiência antiga. O que vale são os últimos 4, 5 anos. Porque se você me espremer e falar, Buzarelo, o que que eu fazia na Tecnisa em 2011, 2012? Eu não me recordo mais. Eu perdi a noção do que eu fazia. Eu estou 20 anos na empresa, que é uma eternidade. A Tecnisa é uma empresa maravilhosa. Eu não consigo... É enxergar o que eu fazia em 2002, 2013, 2004, 2005. A minha experiência é boa, mas é uma experiência muito antiga. O que vale são os últimos quatro anos, aí eu acho que é uma experiência bastante razoável.
1: Esse é o Romeu Busarello, sempre com uma postura de aprendiz, uma humildade que contagia a todos, mas, de fato, tem um legado, tem uma história. Eu per- me permita com toda a humildade te pedir para manter e aceitar essa história que muita gente admira e respeita. Então, parabéns, não apenas pelo pelo profissional que você é, mas, sobretudo, pela pessoa que você é. E, aliás, eu tenho aqui uma primeira pergunta para a gente começar esse bate-papo com o Lucas Vargas, que eu fico imaginando, sabe, Buzarelo? Você com a inquietude pelo novo que tem, planejando hoje uma empresa que é uma empresa que precisa se reorganizar todos os dias para atender bem os clientes, surpreendendo-os. Vem o Covid. Você que já lançou e foi pioneiro em fazer venda de imóvel pelo Twitter, conduziu a empresa para fazer a primeira operação de venda de imóveis com pagamento em criptomoedas no mundo. No Brasil, já fazia venda online também, de apartamentos, né? de imóveis online com pioneirismo tinha 10%, 15% já nesse ambiente de vendas. A gente fica pensando qual que é o próximo passo do Romeu Guzarel diante desse movimento que a gente está vivendo. Conta pra gente. Quais são os seus desafios em função de ter criado tanta coisa nova e agora algo que a gente de fato não previa acontecer? Olha, pessoal, eu tá... nós estamos com
2: um planejamento para voltar agora a primeira semana de maio, né? para voltar essa semana de 11 de maio. E nós tínhamos colocado colocar no mês o seguinte, dois dozeavos do ano, foi, está dado, dois dozeavos, a gente não recupera mais, é, isso vai ter um impacto no Brasil, no, na economia, mas a gente acerta de aqui, a colar, a re, reduz, corta, a reestrutura, faz o um sacrifício e dá para recuperar dois dozeavos. Mas devo lhe confessar, é, que com essa questão de nós vivermos e a gente vai viver agora numa sociedade é, de baixo impacto por tempo indeterminado, nós estamos revendo muitas coisas. Seguinte, é, a situação começa a ficar um pouco mais delicada, né? porque se de fato o Brasil e a gente ficar nessa nessa sociedade de baixo contato, é, o que que acontece? Eu falei com vários amigos meus de empresas que estão com a bandeira não dimita. Só que, para eles, o prazo era dia, no máximo, 30 de maio. Primeira semana de junho, está todo mundo voltando. Dificilmente a gente deve voltar em junho. Dificilmente a gente vai voltar em junho. Isso quer dizer o seguinte, que nós vamos ter uma uma demissão em massa, nós vamos ter redução de jornada. A GVE soltou um estudo essa semana que, possivelmente, o Brasil deve bater 25 milhões de desempregados. É um quarto da população economicamente ativa. Então, eu diria o seguinte, para o nosso mercado, Assim que nós entramos em isolamento, pessoal, vocês concordam, vocês também deram várias informações a respeito. Uma procura muito forte por imóveis, as pessoas tendo mais informações, nós aumentamos substancialmente o nosso número de, de leads e tal, mas a gente já está começando a perceber uma queda. Uma queda em transações ou uma queda em leads ou nos dois? É Nos dois. Ah. Quando Nas transações, né, nas conversões, a gente já tinha isso na conta que até foi nós tivemos um mês de abril muito bom, nós vamos ter um mês de maio também muito bom, claro, abaixo da meta, mas quando nós entramos em isolamento, nós pensamos, bom, vai dar zero de faturamento. E nós nós conseguimos números muito bons, eu não posso citar aqui, porque vocês sabem, eu sou um executivo de uma empresa de capital aberto, não posso citar os números, Sim. mas foi um mês bom de abril, vai ser um mês bom maio, está indicando como um bom mês, mas você sabe, a venda de hoje foi o um lead de 60 dias, 90 dias atrás, uhum. né? O lead que eu estou gerando agora é para vender em agosto, setembro. Sim. Vocês sabem, nós somos uma empresa muito científica, né? nós temos uma, uma vocação muito forte para números, para dados. Então, olha que interessante. É... Um lead, pré-Covid, quando a gente rastreava o lead, esse lead tinha passado por três construtoras. Então, o indivíduo que entrou no site da Tecnisa, ele passou pelo site da Iven, da Cirela e da Tecnisa. Okay. E deixava lá o lead. Hoje, o nosso lead está passando por nove construtoras. Então, nós podemos estar nos iludindo com esse lead, porque esse lead entrou no oceano vermelho. O indivíduo está com mais tempo, está em casa, está pesquisando, e ele está passando por nove construtoras e está deixando o lead nas nove construtoras. E esse lead vai ser disputado, vai ser super disputado. Aí, respondendo a minha pergunta para vocês, qual é meu grande desafio? É lá na ponta novamente o nosso corretor que esteja preparado para atender clientes cada vez mais, cada vez mais parametrizados com outras construtoras, com outros produtos. Eu tive uma situação, não foi conosco, foi um, um colega nosso de trabalho, de um cliente que pediu para o corretor e para o ponto de venda, lá para o stand de vendas, fazer uma live de lá do decorado para mostrar para a filha que está morando em Chicago. E ele precisava tirar algumas dúvidas. Muito bem, o corretor não sabe usar o aplicativo, o corretor não tem um smartphone de boa qualidade, e o corretor tem um pacote de dados de 4 gigas. Para fazer uma live, ele vai consumir 1 giga e não vai conseguir fazer a live. Olha que desafio interessante que surgiu assim de uma hora para outra. Esse tipo de situação, pessoal, vai ser muito recorrente. Eu tenho um lançamento para agosto, Hernani. Qual, é qual é a estratégia do mercado imobiliário? Nós temos que colocar 300 pessoas no final de semana, certo? Eu não posso colocar 300 pessoas no estado de vendas. Acabou. <risos> Se eu vivo em uma sociedade de baixo contato, eu não posso colocar 300 pessoas no final de semana? Eu vou ter a Secretaria de Saúde em cima, vou ter fiscalização? E não posso. É uma questão minha cívica de não é, ter aglomerações. Isso quer dizer o seguinte, que vou ter que trabalhar melhor esse cliente no digital. Eu vou ter que ser mais assertivo com ele no digital. Eu talvez tenha que fazer lives do próprio decorado. Eu tenho que aprimorar mais imagens. Eu tenho que fazer filmes mais mais elaborados é, para que o cliente entenda melhor o produto. Mussarel, deixa eu fazer uma pergunta? Claro. Deixa eu aproveitar
0: que você tocou em dois pontos e os dois pontos me reavivaram o, o conceito dessa dinâmica de marketing e vendas. O primeiro ponto é em relação ao seu lead, que antes passava por três incorporadores, agora passa por nove. O segundo ponto é esse que você está falando da aglomeração, que vai ter que ser tratada agora, o cliente vai ter que ser tratado de uma forma diferente no futuro. Assim que você falou o primeiro ponto, me lembrou que as grandes transformações em marketing e vendas que aconteceram no, 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 no mercado imobiliário elas afetam diretamente o funil, a jornada. Se a gente pega um no pré-internet, segundo o pré-internet, quando um lead batia, seja numa uma imobiliária, mercado primário ou secundário, seja numa incorporadora, aquele lead ele é um lead mais quente do que o lead naturalmente que chega hoje por e-mail, ali, por uma mensagem, para a imobiliária ou para a incorporadora. Se pega no mercado secundário de revenda, Só ia bater na porta da imobiliária o cara que estava realmente ali na boca. Então, se a gente pegar a representação gráfica do funil, quando veio a internet, a gente criou, alongou né, esse cone lá para cima e fez com que a gente criasse uma jornada mais longa, com os prós e contras. Dá a possibilidade de você entender, trabalhar lá na na parte inicial, que é a parte mais marketing daquela jornada. E, porém, gera a necessidade de transformação da operação para que você seja eficiente ali do marketing na vida. Beleza? Quando a gente avança cada vez mais e oferece mais canais e adiciona a multicanalidade, a gente vai criando uma complexidade aqui nesse funil. Mas, é, na verdade, é onde está o valor, a inteligência que você pode fazer um mundo eficiente. Aí você me traz, ah, agora, essa situação atual de coronavírus. Se antes eu tinha esse lead passando por três incorporadoras, hoje eu estou estendendo ainda mais esse funil lá para cima, pegando o cara que ainda está distante. É isso que está acontecendo. Agora, vamos para o outro exemplo que você deu, que é, dado que não poderemos ter as mesmas aglomerações e o lançamento de uma incorporadora é tradicionalmente marcado, por um um evento, né? uma cerimônia, um dia, um momento. E e o marketing se mobiliza por isso. E agora não vai poder fazer como foi feito. E aí o que você está falando é que vamos ter que empoderar o corretor e fazer com que ele agora trabalhe de uma outra forma, com mais informações, etc. Nestes dois casos, só me vem uma coisa à cabeça, que é a importância da função de marketing Dentro do mercado imobiliário explode, explode no sentido positivo, né? exponencialmente, porque tudo que a gente está fazendo é transformando essa jornada exponível e cada vez mais o marketing passa a ser essencial. Então é essa, assim, só um, um falando alto aqui, pensando alto, mas me parece que agora, então, é agora que, agora que a gente precisa ter mais Romeus
2: uh, espalhados pelas pelas incorporadoras. A tua análise está impecável. Né? É, a questão que foi, eu já não sou mais um profissional de marketing há muitos anos, né? eu sou um profissional de mate marketing, né? acabou aquele marketing tradicional que a gente conhecia do cavalete, do homem seta, da mala direta 21x28, papel cocher 4x4, uma dobra com veneno de máquina, esse era um marketing que eu vivi em paralelo na Tecnisa há muitos anos, tinha que fazer esse marketing, né e já faz uns seis de seis para sete anos que nós estamos vendendo apartamentos sem, sem impresso, usando basicamente o, o, o digital. Né? Eu, fui numa, numa, eu peguei anos e anos, que eu entrava com uma campanha numa sala de, de reunião, eu entrava com um cavalo alazão, isso aí é com dromedário africano, né? você mostrava uma campanha, tinha 20 pessoas opinando, aumenta quatro dormitórios, aumenta, coloca a palavra bonito, coloca apartamento maravilhoso, porque vende mais do que a palavra lindo, Coloca apartamento, três em encaixa alta, é, fonte, Times Roman. Era uma época dos palpiteiros de plantão. Hoje, nós não temos mais o palpiteiro de plantão. Hoje, Lucas, eu tenho lá um gestor de conteúdo, um conteudista que trabalha comigo. Depois eu até vou falar dessas profissões é, e desses executivos que trabalham no meu time. Você pega o gestor de conteúdo, ele posta algo nas redes sociais, impacta 150, 200 mil pessoas e ninguém viu, ele não pediu autorização para ninguém, não falou com ninguém, ele tem autonomia total e ele é cobrado pelo número de leads que ele gera e pela qualidade do lead. Isso em quatro anos, nós saímos de uma aprovação de que tinham 10 pessoas numa sala de reunião para ir para um conteudista que não fala com ninguém, tem autonomia total e impacta mais pessoas com mais assertividade do que quando você fazia uma página dupla no Estadão e na Folha que eram épocas que você colocava fogo na casa para matar barata. Na época, a gente comprava uma vaca quando, na verdade, precisava um copo de leite. Então, hoje, vocês sabem, né, nós estamos alinhados muito com essa questão, a gente consegue chegar na cor da meia do cliente que vai comprar o empreendimento. Né? É, e no momento como esse, você falou, é, o fato de a gente ter no nosso DNA a ciência, a matemática e a estatística nos ajuda muito. Infelizmente, nós estamos com desarranjo de portfólio na companhia. Né? Eu não tenho um portfólio amplificado de produtos. Né? Eu estou com um caso muito interessante: Brasília. Eu estou com um produto em Brasília, Lucas. Eu estou vendendo todos os dias. Todos os dias. Um produto que ficou embargado oito anos, em virtude de um, de um Ministério Público é, ter atuado. Depois resolvemos, coloque, começamos, colocamos ele à venda em outubro do ano passado. E nós estamos batendo recordes de venda, 100% digital, 100% digital, sem um anúncio de jornal, sem uma mala direta, 100% digital e um pouco de trabalho também do corretor, que usa as mídias paralelas como o Zap, como agora o LX, que vocês estão se unindo, né? e e vem ganhando empoderamento. né? Então, o marketing imobiliário, pessoal, é, não, não dá para comparar com quatro anos atrás. Eu tenho nove executivos que trabalham no meu time. Alguns trabalham para mim full-time e outros trabalham no que a gente chama gig economy. né Eles trabalham na base de projetos. Então, eu tenho um gestor de conteúdo, um growth hacker, um nutritor de leads, um jardineiro do web, um cientista de dados, um gestor de redes sociais, um gestor de, 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 de mídia online é, e o um gestor de CX. E deixa
0: eu arriscar aqui, talvez em 2010 nenhuma dessas funções e
1: responsabilidades existia.
2: Você foi gentil. (risos) Essas funções não existiam em 2014, 2015. Até 2014, Lucas, eu contratava um analista de marketing. Eu ia no Mackenzie, na SPM, no INSPER. Tecnisa está procurando um analista de marketing. Em dois dias eu tinha 300 currículos. Hoje... A palavra que mais me inquieta e que mais me angustia no dia a dia tem uma é uma frase que, quando ela bate na minha mesa, eu desestabilizo, eu perco o dia e muitas vezes a semana. É quando chega um desses executivos para mim e fala eu preciso falar com você. Senta que lá vem história. <risos> Ou seja, eu estou na iminência de perder um indivíduo desses. Então, é o seguinte, eu perdi um nutritor de leads. É fácil achar um nutritor de leads, Lucas? Você não acha um nutritor de leads? Então, o nutritor de leads trabalha comigo, ganha 10 mil reais, eu perdi ele, no dia seguinte, meu ponteiro de vendas faz isso, ó, é. porque ele tem um impacto significativo no meu, na minha performance de vendas. E Se o Guzarelo sai da empresa, é, no curto prazo não acontece nada. Talvez no médio prazo a empresa sinta a minha ausência. No médio prazo. Mas no dia seguinte não acontece nada. Esse nutritor de leads No dia seguinte, eu sinto o impacto na minha performance de vendas. E a pergunta que eu te faço, quando ele fala, Buzarello, eu preciso falar com você? É porque ele recebeu uma proposta para trabalhar no Nubank, para trabalhar na Pass, para trabalhar no PagSeguro, na Stones. E eu falo, cara, onde é que eu vou arrumar esse cara? Porque eu 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 vou ter que ir ao mercado e pagar mais. E com detalhe, Lucas, você é de uma geração que me entende bem o que eu vou falar agora. O, nós temos o talento. Tá? O cara, é devagar. Eles tem de monte. Você vai aí na cata, anuncia, vem de monte. Agora, o talento, que são essas nove, dez profissões, eles não estão disponíveis no mercado. E para eles virem trabalhar numa construtora hoje, Lucas, é muito difícil porque esse cara não quer trabalhar numa empresa fora de moda. E o nosso segmento é um segmento fora de moda. É... Se ele é talento, ele quer trabalhar no WhatsApp, ele quer trabalhar no Bank, ele quer trabalhar na Stones ele quer trabalhar numa empresa da moda. E o nosso setor, por mais que a tecnologia seja uma empresa inovadora, uma empresa que sempre esteve à frente do seu tempo, mas não é um setor que está na moda. Ele fala, eu ah, não vou trabalhar numa construtora. E aí, para eu trazer esse indivíduo que antes ganhava 10, eu vou ter que ir para o mercado e pagar 16. Olha, olha os problemas que a gente tem. Então, só dando... É, é, vazão ao que o Hernan me perguntou, quais são as minhas inquietudes? Essas todas, pessoas, como segurar uma pessoa numa consultora, como convencer meus pares que eu tenho que ter um growth hacker, um jardineiro do Herbo, um nutridor de leads, um cientista de dados, um gestor de CX, um growth hacker. E esse pessoal, Lucas, você sabe, eles não são formados pela SPM, pelo INSPER, pela Fundação de Vargas. É uma, é, uma, é, um, é uma tribo de gente raçuda.
0: É, que exatamente. se
2: desenvolve de, de forma própria, autodidata, que vai atrás, que faz curso online, que participa de comunidades. É, um, é uma outra coisa.
0: Posso te dar até uma informação interessante do nosso lado. É, a gente tem vários desses profissionais que você fala que não tem graduação. Não tem graduação, e não tudo tem graduação mesmo, claro. Tudo bem. Não né? tem de Python e não tem graduação. Mas deixa total. eu tocar num ponto que você está trazendo. Que você falou, esse, essas funções todas aí que estão dentro uh, hoje. Uh, do, do, do antigo marketing, vou dizer assim. Do é, quando você tá. traz o matemart- matemarketing, só pelas, pelo, pelo, pelo título da, da, das responsabilidades que você está me falando, a gente já consegue... Growth hacker. né? É, me parece que a, a habilidade analítica acaba sendo a, 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 transversal a todas elas. Porque não só o marketing passa a ser analítico, mas todas as áreas, e, obviamente, todas as áreas de alguma forma têm alguma relação ao redor do marketing, todas acabam precisando, para para sim operar na melhor oficiência, precisando, sim, ser mais analíticas, precisando, sim, ser mais estruturadas é, com um embasamento de dados muito forte. E me parece que a gente está num momento ainda muito inicial desse novo mundo, Em que o marketing tem se assumido a responsabilidade por estruturar, por analisar dados, etc. Mas a verdade é que a gente vai evoluir para um momento que as áreas todas ao redor vão precisar também. né? E a gente está criando um gap. É natural, uma área é normal. Toda evolução de negócio, uma área vai antes da outra. Agora, minha pergunta é: o comercial já não está sofrendo por. Ou, 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 na verdade, é até um pouco mais ampla a pergunta. A gente não está tendo um conflito por você que está, assim à frente, comparando com outras incorporadoras. A gente conhece, a gente sabe quanto vocês têm essa, essa postura de, de estar à frente da inovação, de trazer uma nova abordagem, de trazer essa, 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 essa perspectiva de dados. Eu vou simplificar como dados tudo isso que você tem falado. Isso não gera um conflito muito grande, mesmo na tecnologia com essas outras áreas mais fisicamente comercial?
2: Essa é uma típica pergunta de um cara inteligente como você que conhece profundamente o nosso mercado e sabe as nossas angústias. Não tenha dúvidas, é uma das questões que mais me tiram o sono, depois dessa que eu falei para vocês, que o executivo chega para mim falar fala que eu falar com você. Essa é a número um. A número dois, vamos dar uma contextualizada. Nós, nós, nós estamos entrando numa era que chama a era do dataísmo. O que é o dataísmo? É a nova religião dos dados, onde tudo se explica por dados. Muito bem, os lava-jatos de São Paulo, o pessoal que faz lavagem de carros impostos posto de gasolina, nos últimos dois anos, em São Paulo, perderam 40% do faturamento. Para quem? Para o clima-tempo. O indivíduo chega no posto de gasolina vai lavar o carro, consulta o clima-tempo, vai chover amanhã cedo. Ele fala, não vou lavar, vou postecipar. Ele tomou uma decisão baseada em dados. Eu moro em Pinheiros e trabalho na Faria Lima. Quanto tempo da minha casa até a Faria Lima? Ah, mais ou menos 15 minutos. O Waze fala, não, 9 minutos e 12 segundos, se você for por dentro do Jardim América. Novamente, o dado me dando dando a a condição de tomar uma decisão correta. né? Eu estive na China no passado, fazendo uma imersão de negócios, a China forma por ano 3 milhões e meio de pessoas em STEM. Ciências, tecnologia, engenharia, matemática e artes. 3 milhões e meio, Lucas. O Brasil está formando 65 mil. 65 mil. Ou seja, a conta chegou. A conta chegou. Todas as profissões, todas... Não importa se você é um professor de português, de literatura, um jornalista, um conteudista, um profissional de marketing, todo mundo vai ter que ter competências analíticas. E eu vou te confessar, em 2014, eu contratei um professor de estatística para mim, porque eu tinha esse gap na minha formação. Eu sou um cara de humanas, sempre com formação em marketing ao longo da minha história, e tinha gaps de matemática. Eu contratei um professor para aprender a fazer média, mediana, moda, desvio padrão, análise preditiva, é, ter visão correlata, visão é, estatística. Contratei um professor e fiz lá umas 60 horas de estatística para é, 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 minimizar esse gap que eu tinha nas minhas, na minha paleta de competências.
1: Né?
2: Quando você olha para as nossas áreas comerciais, de todas as. e aí eu falo da indústria, tá? não estou falando até crise, é a indústria como um todo. É um pessoal que está acostumado a trabalhar com fluxo, não com método. Antes do matemática, você trabalhava com fluxo. Entra o cliente, anota aí na agenda, anota no post-it, faz aí um, um, uma planilha de Excel e, e pega o telefone dele. Então, era fluxo, fluxo. Tem que vender, chicota no corretor, chicota na área comercial. Era fluxo, fluxo. Porra, coloca o cliente para dentro, coloca 300 corretores no stand de venda. Fluxo, fluxo. Quando você começa a incorporar o matemática, você tem que trabalhar com método. E as pessoas, sobretudo da nossa indústria, não sabem trabalhar com métodos. O vetor mais importante, o vetor mais importante no matemática é você no é você ter um CRM bem estruturado. Se você não tiver um CRM, a nossa conversa aqui não faz sentido nenhum. Né? Muito bem. Se eu gero 100 leads por um corretor por mês, Lucas, você acha que uma pessoa, por mais organizada que ela seja, Sem leads, é muito lead para ela entrar em contato, para conversar, para mandar e-mail, para ver em que estágio do funil está esse lead. Porque o lead não é mais um cliente interessado. O lead hoje é um dado estatístico que eu tenho que colocar uma lente analítica nele, porque depende do do estágio que ele está no funil, eu preciso de abordagens completamente diferentes. E aí, eu vou pedir disclaimer, eu vou pedir autorização, porque principalmente muitos corretores estão nos ouvindo, né? mas acho que é melhor uma verdade que dói do que uma mentira que ilude. Se eu, com 54 anos, estou estudando, lendo, pesquisando, fazendo viagem e tal para aprender, não é possível que uma área comercial equipes de equipes e corretores não entenderam que eles têm que aportar novas competências, sobretudo analíticas, porque cada vez mais nós, lá de cá, vamos começar a exigir mais uma visão analítica, tanto do corretor, mas, sobretudo, mais do que do corretor, do gerente dele. Porque, quando eu lavo para o como é que os corretores fazem na sua grande maioria? Eu tenho 100 leads, eu mando lá para o WhatsApp um vídeo do empreendimento para o 100. Mas nesse 100, você sabe, Lucas, você tem cliente que está lá na base do funil, que está no meio do funil, que está no topo do funil, que está em várias situações. Quando você vê o corretor queimando muitas vezes, feno fresco, com cavalo morto, não faz sentido, cara. Tem cliente que você sabe que está lá em cima, na base do funil, vai demorar, ele está precisando. E você tem cara aqui embaixo que, se você fizer uma abordagem, mexer no fluxo de pagamento, pedir uma ajuda para o seu gerente, você consegue converter ele. Mas, para isso, quando você olha para 200, às vezes 300 leads que a gente gera para os corretores e eles têm na carteira, você fala, ele precisa ter uma, uma competência na lead. Eu estou falando do, do meu corretor da Tecnisa, eu tô falando da indústria de corretagem. Né? Porque é o seguinte, Lucas, um lead que entra numa corretora hoje, uma imobiliária, que imobiliária tem tudo. Ele entra numa das grandes imobiliárias brasileiras, não importa se ela é de São Paulo, se é a melhor imobiliária de Goiânia, de Florianópolis, de Brasília, não importa. Mas uma imobiliária tem todos os produtos, todas as tipologias, todos os preços, todos os bairros. Cara, se você perde um cliente, você não converte um cliente na imobiliária, é porque a imobiliária, de fato, está usando mapas antigos para caminhos novos. Claro, muito legal. Eu tenho visto. Eu queria até que você depois me ajudasse a consolidar, não sei se eu estou equivocado mas eu tenho visto muitas iniciativas de mobiliárias bacanas fora do eixo Rio-São Paulo, fazendo trabalhos que eu considero trabalhos muito bons. E são corretoras, Juiz de Fora, Caruaru, Blumenau, fazendo um trabalho científico de boa qualidade. E eu falo, uau, eu não vejo aqui. Na, na, nos grandes centros, imobiliários fazendo o um trabalho com esse mesmo rigor científico.
0: Esse é um esse é um ótimo tema para para gente gastar horas e horas. Eu sou apaixonado por isso. É, eu acho que tem vou até fechar aqui rapidinho, mas esse tópico a gente poderia ficar explorando. Mas eu acho que tem muito do tema de, de inovação que normalmente surge à margem, né? Surge fora de onde está concentrado. É muito difícil para as grandes imobiliárias que hoje No caso, se que são listadas precisam lá, o guidance, precisa né, manter as suas prioridades rodando. É difícil. Você que está numa empresa listada e é a a exceção em conseguir inovar, sabe o quão complicado é manter o pratinho rodando no ar enquanto você está aqui construindo o novo. É super complicado. Então, eu acho que tem um grande fator que, que, que faz com que a gente veja mais modelos inovadores surgindo fora desse eixo Rio-São Paulo. É. 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 e Me parece que é um grande aspecto. Podemos usar um exemplo interessante aqui? Quinto andar surgiu, não foi em São Paulo, foi em Campinas. Né? Campinas não, é verdade. Belíssimo exemplo. E tem outros por aí. Mas, ok, acho que o Hernando queria fazer uma pergunta, eu dei uma cortada
1: aqui. Eu até corrobora, Lucas, ao tema, e até porque... A maioria desses destaques que a gente também acompanha excedem no mercado primário que a gente está explorando, tem muita coisa boa nas imobiliárias, médias, que são especialistas em mercado secundário. Eu queria explorar um pouquinho mais do que o Lucas iniciou com você, Jair, quando você comentou que Brasília teve 100% de uma venda, quero acreditar que 100% digital, a gente passa por um momento onde a revolução digital virou uma exigência não apenas para sobrevivência, mas para ganho de vantagem competitiva para o que vier, para para o novo momento, para crescer e acelerar, vai precisar embarcar mais velocidade nos processos. E, com a preocupação do que o Lucas comentou sobre o papel do corretor de imóveis, eu fico imaginando que, enquanto a gente não tiver lá uma vacina ou um contágio em massa, o que também não nos garante da recuperação, o que que o corretor de imóveis, que trabalha hoje com a Tecnisa, ou com outras jornadas de mercado primário, vão fazer? Aí eu lembrei que ano passado eu tive a oportunidade de conhecer a, a empresa, a maior varejista dos Estados Unidos na venda de sapato, que é a Zappos. Em fevereiro do ano passado, eu visitei lá a sede das Zappos em Las Vegas, Onde ela faz a jornada 100% digital, 100% digital, mas tem um atendimento telefônico de alguém que acompanha essa jornada digital de forma humanizada. Eles construíram um modelo híbrido, Lucas, um modelo digital e um modelo analógico, que eles chamam lá do FIGITAL. Sendo visionário, ou, aliás, ou então, de repente, eu estou até atrasado com esse movimento eu não me surpreenderia em estar, existe hoje, cabe na transação imobiliária de mercado imobiliário, passando e se mantendo alongando na jornada 100% digital, no momento que a gente vive. Cabe um modelo híbrido tipo zap para que o corretor de imóveis ele ainda participe dessa jornada digital, levando necessidades, atendimento qualificação enfim, queria ouvir um pouquinho do que você acha com sempre um visionário e um pioneiro em coisas novas aqui no Brasil muito bem,
2: vamos dar uma contextualizada eu sou a favor do corretor eu acho que o corretor não vai não vai acabar sempre vai ter uma intermediação imobiliária mas acho que no médio prazo vai ter uma peneira muito boa e aí eu vou depois explicar o porquê. Né? Porque essa transformação digital, se o corretor não se atentar para isso, ele descasou competências de uma forma que ele não tem mais condições de sobreviver, não tem mais condições de trabalhar. Então, é o seguinte, hoje uma condição para um corretor trabalhar comigo, nesse novo mundo pós-Covid, ele tem que ter um bom celular, uma boa câmera, e ele tem que ter um pacote de dados de, de, de 50 GB, Senão não dá para trabalhar. Não dá para trabalhar se não tiver esse instrumento básico de trabalho. Não dá para trabalhar com um Samsung modelo 2015. Você tem que ter um modelo que possa fazer uma foto boa, que possa fazer um vídeo bom. Em breve, a gente vai começar a questionar o corretor do seguinte. Você entende um pouco de Pinterest? Você sabe manusear bem o Insta? Como é que você pode usar o Telegram? Então, eu vou dar um exemplo. Em 2004, 2005, 2006, nós fomos uma empresa, nós tivemos uma uma ação que marcou muito a minha jornada na Tecnisa, e eu repetia em 2014, hoje, infelizmente, eu não posso repetir, mas tem outras construtoras que, nesse momento, momento, podem vender muito. Seguinte, em 2004, quando o Brasil tinha lá aproximadamente 10, 12 milhões de internautas, você tinha ainda uma banda de né, de 128, 256 megabytes de velocidade, nós anunciamos na GloboSat, nos Estados Unidos, você compra hoje um anúncio na Globo sabe, por 30 ou 40 reais e anuncia somente para os brasileiros que moram lá fora. E na época o dólar estava com um rate alto. Eu nunca vou esquecer, nós em 2004 em 2004 nós vendemos 32 unidades para brasileiros que moravam fora. Isso quando você não tinha uma experiência tão profunda como agora. Vocês imaginam hoje o dólar a 6 reais, batendo quase 6 reais, para um brasileiro que está lá fora. Oportunidade para você vender imóveis para brasileiros que estão lá fora, por um custo muito baixo de captação. Eu não posso fazer isso, Eudane, porque eu, infelizmente, eu estou com poucos produtos. E aí não, não faria sentido para mim fazer um anúncio na forma. Você pega uma empresa que tem um portfólio mais mais interessante, é uma venda 100% digital. E hoje, vocês sabem, com o contrato digital, né nós já estamos assinando um contrato 100% digital. É... Você sabe quanto pesa um contrato de compra e venda hoje de um produto imobiliário? Aproximadamente 500 gramas. 500 gramas de papel que não existe mais. E que eu tinha uma funcionária na Tecnisa só para pegar esse contrato, envelopar o contrato, colocar ele numa pasta do proprietário, embalar ele numa caixa bonitinha, escrever uma cartinha e mandar um motoboy entregar quando era São Paulo ou mandar pelo correio. Cada entrega dessas, cada catálogo desses, a entrega como um todo, pega o catálogo, pega o papel, coloca uma pasta bonita, elaborada, que fazia parte do nosso CRM, né, o pós-venda, custava R$ 94. Reais. Se eu vendo 4 mil unidades por ano, economizei R$ 400 mil. Reais. E, com detalhe, eu não preciso mais de uma, de uma funcionária que faça isso, porque é um contrato 100% digital. Então, hoje, dá para fazer uma venda 100% digital, sobretudo agora com o contrato, né? Sobretudo quando você muitas vezes não pode ir em obra, concorda? Você não pode ir numa obra, porque ela está ela tá em obra e você não pode receber clientes. Né? Ou no momento como agora, que o cliente não pode ir no instante de vendas, ou que não pode ver um, um produto, você vai ter que ter um corretor sabendo usar todas essas ferramentas digitais. Então, eu estou muito preocupado com a volta, porque eu sinto que a gente vai exigir mais competências do corretor em relação a ele ter uma alma digital e não ter armas digitais.
1: Olha que interessante e e corroborando ao assunto. Vamos falar da volta, então. Mercado, economia recuperando, encontramos a vacina, a vida depois do do choque vai ter a transição e e a recuperação e crescimento. Vamos tentar enxergar lá. Com dataísmo, E todo o time de analytics, dando insumo para nutrir e trazer a persona e o perfil do cliente para o produto. Nós não vamos retroagir ao marketing do passado, na época da abundância, onde o corretor vai ter tanto insumo que ele vai tirar pedido novamente? Não vai ter um retrocesso desse processo beneficiado pelo dataísmo?
2: Você tem razão talvez aí eu comece a internalizar equipes próprias, né, de, de, com outro perfil de corretor, porque é o seguinte, você tem razão, eu vou gerar muita abundância. Né? Mas o mercado como um todo também está disputando palmo a palmo o lead. O Lucas tava, tá, você está muito tempo no mercado imobiliário, quando a gente se conheceu, é, entre 2004 e 2012, a única empresa que tinha links patrocinados no Google era a Tecnisa. Até 2013, eu pagava 0,25 centavos o clique na palavra imóvel em São Paulo. Hoje tem dias que o Santander paga R$ 35 reais no clique da palavra imóvel em São Paulo. E hoje, eu olho para os meus concorrentes e eu respeito, eu acho que tem bons trabalhos dos nossos concorrentes, na qual eu respeito muito e, às vezes, me inspiro no trabalho dos concorrentes. Nós navegamos por 10 anos, 10 anos, assim, nadando de braçada na internet, vendendo muito pela internet. Hoje, você tem razão, a tua observação é muito boa, mas esse lead, ele está na Tecnisa, ele está na, na Cirela, ele está na Iven, ele está na Tegra, ele está em várias construtoras. Aí, eu gerei um lead de boa qualidade. Aí, o que vai prevalecer é o corretor de boa qualidade que vai saber trabalhar as objeções. Concorda? Porque se se lida de passar passava antes do do, do Covid do Covid por três construtores hoje está passando por nove. Você imagina o meu desafio em ter um corretor extremamente articulado para trabalhar as objeções. Por isso que eu falo que uma imobiliária uma imobiliária ela não ela tem que ter uma taxa de conversão assim, altíssima porque eles têm tudo na mão. É diferente do nosso caso. Eu, eu às vezes já um cliente bacana lá para o Jardim das Perdizes. Eu gerei um cliente bom. Aí ele chegou lá, ele falou, puxa, mas eu eu eu, eu, não, eu não posso comprar apartamento acima do terceiro andar, porque eu tenho problemas aí com, com religião, as sextas-feiras eu, eu não uso elevador. Mas ele é um cliente bom. Ele ia comprar esse produto. Ele tem potencial financeiro, ele tinha perfil, mas eu não tinha o produto. Para onde ele vai? Eu não tenho nada similar. né? Eu só tenho o Jardim das Pedias. Aí eu fico completamente desguarnecido sou ponto de vista de objeção. Agora, se você pega uma imobiliária, a imobiliária tem produtos correlatos no bairro e qualquer bairro que ele quiser. Então, eu vejo hoje assim, uma, uma, uma imperfeição muito grande das imobiliárias, porque elas têm, elas têm o mesmo problema que tem a Editora Abril. Por que, que a Editora Abril quebrou? Porque eles têm cabeça de gráfica e não cabeça de dados. Olha que interessante. Eu, eu queria que o Lucas me acompanhasse, porque é um raciocínio que o Lucas vem dessa indústria conhece muito bem. A revista SA fatura 30 milhões por ano. A Cato fatura 400 milhões por ano. O que, que a editora bio devia ter feito? Pega, contrata o CTO da Cato, traz para dentro e faz a você online vagas. Eles têm conteúdo, eles têm marca, eles têm curadoria, tem editora Bion, tem tudo, tudo. É só você pegar e tombar o título da gráfica para o digital. E eles ficam faturando 20, 30 milhões por ano, quebraram, né? vendendo anúncio para contratar na lista de tesouraria da Michael Page. Então, a Michael Page era o maior anunciante da VoCSA. E a Cato lá faturando milhões de reais sem gráfica, sem capex, sem investimento, sem nada. O nosso setor está com a mesma cabeça. Eles têm uma cabeça de corretagem, e não uma cabeça de dados. Porque se a imobiliária tivesse um trabalho parecido com a da Tecnisa, de ciência de dados, eu não precisaria de housing. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Bussara, nesse contexto. Concorda, Hernani? Você que é de vendas, você que é um, é um cara raiz de imobiliário, um cara raiz de, de, de mercado imobiliário. Você concorda?
1: Eu concordo 100%, 100%. Eu só
2: estou com a House, eu só toco a House minha, porque 100%. eu acho que as imobiliárias não têm cabeça de dados, elas têm cabeça de corretagem.
1: Deixa eu fazer uma pergunta
0: aqui. É... Historicamente, lá no mundo pré Marketing, e as coisas avançaram. É natural, né? São, são várias, são várias forças, várias premissas que vão junto, moldando um contexto e que propiciam o desenvolvimento do mercado, a evolução por certas certas Pré-tecnologia, ah, eu diria que até até 2011-12, o trabalho do marketing era Uh, potencialmente desmerecido, muito porque tudo que se plantava, dava. Uai, estou lancei aqui entendeu vendeu? Estou nem aí, o que, é que vai ser comunicado? Tô, não me importa, cliente, não importa nada, eu vou vender e estou vendendo. Beleza. Veio crise. 13, 14, 14, 14 15 ali, de estratos e afins... E aí precisamos investir no esforço de entender o cliente bem, investir em conversão, ser imobiliária, que antes era acostumada a vender no plantão de vendas, não dá conta de vender meu estoque, vou criar a minha house, vamos empoderar os times internos, legal. Essa é uma pergunta realmente, não é retórica, é uma pergunta genuína. Existe alguma chance de, dado que estamos vendo um potencial uma potencial queda muito acentuada no mercado imobiliário. Existe uma potencial chance de uma recuperação acelerada em algum momento aqui. Existe alguma chance deste movimento desvalorizar o marketing tal que já já que vai vender mesmo ou não, não seja porque não acha que vai vender tão rápido assim e não porque não, acho que o papel do marketing está bem posicionado e consolidado e relevante. O que você acha?
2: Não, é, você tem razão, tem um represamento muito grande, muito grande de, de leads, de clientes interessados. Mas, Lucas, é, lembrando, se o Brasil tivesse voltado essa semana, eu acho que nós íamos ter um ano espetacular de mercado imobiliário, a despeito de nós termos parado dois meses, certo? Se essa, esse isolamento perdurar mais, eu diria para você o seguinte, nós estamos começando a refletir sobre isso. Tá? É que na outra ponta, Lucas e Hernandes, o Hernandes conhece muito bem sobre isso, ele depois me ajuda a fomentar esse ponto de vista. Na outra ponta, aqui 30 dias, pela primeira vez na história desse país, o Brasil vai ter juros negativos. Então, esse mês que passou, Hernandes, você que conhece bem boletos e pagamentos, o cliente que pagou 2 mil reais uma, uma parcela na Tecnisa, o IPCA foi negativo. O IPCA foi negativo. A parcela dele veio menor. Olha que interessante. Então, você tem uma taxa de juros extremamente atrativa, você olha para o mercado financeiro, é a primeira vez na história desse país, gente, que o dinheiro está queimando na mão. O dinheiro está queimando na mão de qualquer pessoa que tenha dinheiro em banco. Em 2015, os que trabalhavam muito ganhavam pouco e os que trabalhavam nada ganhavam muito. Concorda? Em 2015, vocês aí no WhatsApp trabalhavam muito para ganhar pouco. E quem não fazia nada ganhava 14% no CDI. Para não fazer nada, ganhava 1% ao mês líquido, sem fazer nada. Hoje, o cenário econômico... É o melhor cenário que o mercado imobiliário já teve. Mas, na outra ponta, tem essa preocupação que, se de fato esse estudo da GV se confirmar, nós estamos falando de 25 milhões de desempregados. Isso assusta, pessoal. É gente sem renda, sem contar empresas que vão reduzir jornada de salário. Então, eu não consigo conciliar isso, eu não consigo fazer uma análise mais detalhada, né? mas são dois, duas vertentes distintas, uma positiva, que é a parte financeira, a outra que é preocupante, porque eu acho que vai faltar renda. Agora, é. o mercado de reformas, isso estou consciente que vai, vai ter uma explosão. O mercado de reformas vai ter uma explosão enorme, enorme. Só não está acontecendo agora, porque os operários também não querem sair de casa e ninguém quer receber estranhos em casa. Mas o marketing, só para terminar a tua pergunta, Lucas, não, vai ter o um, um, um marketing, um marketing digital cada vez mais vai ser, vai ser valorizado porque muitas empresas nesse momento viram que elas tinham uma gambiarra digital e não dá mais para ter uma gambiarra digital, que é o cara que cuida do cavalete, que cuida da reunião com a imobiliária, que faz a mala direta, é, que faz o stand de vendas, que cuida do, do meeting dos corretores e faz análise de growth, de growth hacking para ver em quantas em quantos construtoras o cliente navegou na jornada dele. Não dá, não dá. Muito. Essa gambiarra digital acabou.
0: Acho que é... é... Quando, é natural que, quando a gente está em um momento de vacas gordas, a gente tolere um pouco mais a ineficiência. Sim. Mas, Sim. da forma como você está falando, é, as incorporadoras, as imobiliárias... O mercado imobiliário inteiro já tomou um chapalhão falando assim, olha a eficiência que a gente é. hoje. É rasgar dinheiro de cara lavada se você não fizer esse investimento na analítica e nos dados. E, Romeu... Estou aqui super frustrado que a gente já está chegando no final e eu queria explorar um monte de coisa, mas você tratou tão em um ponto, eu já deveria estar fechando, mas eu quero ainda explorar esse aspecto. E não vamos falar de detalhes de crise, mas de um aspecto que você falou aqui agora, que foi o do comportamento do consumidor. Você deu uma, uma leve pincelada de... Você falou que a reforma, com certeza, vai ser um, um, um potencial mercado agora no pós-corona. E eu sei que a gente está muito cedo ainda neste momento, mas eu queria que você nos desse, seja com base em estudos que vocês já possam ter feito, e eu sei que é muito cedo, nem nós aqui também não conseguimos fazer o tanto de coisa que a gente gostaria de fazer, é natural, está tudo muito em cima. Mas seja com base em estudos que vocês possam ter feito ou seja na sua experiência, misturando um pouco aí de intuição com, com, com expertise e conhecimento, em termos de comportamento do consumidor. Muito se fala. né Todo mundo fala que ah, a gente está aqui dentro de casa, está falando mais isso. Por outro lado, a gente sabe que vai ter menos renda porque vai ter desemprego, etc. Para o curto prazo, em uma eventual recuperação, reabertura do mercado primário, que é um mercado criador de oferta. Vai criar uma oferta nova que vai ser levada ao mercado e entregue em alguns alguns anos. Você já tem algum pitaco/barra algum estudo que, que 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 te que te que te diga eu acho que vai acontecer isso com o consumidor nas diferentes rendas
2: enfim? O que você pode nos trazer de comportamento? É. Eu, eu, eu tenho que pedir uma gentileza para você Lucas e por Hernani é, nós disparamos uma pesquisa forte já no dia 5 de abril em relação o que nós temos que aportar nos novos produtos baseado nesse novo consumidor. Nós já identificamos 12 coisas que são imprescindíveis. Eu não posso citar, eu vou dar uma palhinha de duas ou três. Legal. Mas que nós já seguramos dois empreendimentos nossos que já estavam na prefeitura, recuamos, porque a gente ia lançar errado. Já ia lançar um produto old fashion, um produto que já não atenderia esse cara. Tá? Então, eu vou dar um exemplo. A pergunta que eu faço para vocês dois, será que no retorno nós vamos continuar tendo um consumo de afirmação ou nós vamos ter um consumo de frugalidade? O que é o consumo de afirmação? Eu preciso ter três sapatos, eu preciso ter 20 blusas, cinco calça jeans, dois celular. Será que esse consumo de afirmação ele vai ele vai continuar? Eu não sei, tá? Eu não estou afirmando. Eu não é, assim, eu posso, posso trazer a
0: minha opinião não muito embasada? Me parece que não. Tá todo mundo muito menos envolvido... Com a frugal, com,
2: com a afirmação e muito mais frugal, né? Eu com a minha base Isso, exatamente. É, estamos juntos, exatamente. Exatamente isso. Hoje eu estava dando uma, uma aula, deu uma aula virtual, nem foi uma live, foi uma aula, assim bem, virtual, de duas horas, para um, um, entre aspas, concorrente de vocês aí em Santa Catarina, que é o Imóveis SC. 300, 400 pessoas na live assistindo e tal. E eu fiz essa enquete. Hernani e Lucas. das pessoas responderam para mim, vai prevalecer e nós vamos vamos adotar o consumo de frugalidade. Eu também acho, mas não tenho convicção. Mas os números, todas as pesquisas informais que eu faço, parece que vai por aí. Muito bem. A pesquisa que nós fizemos já apontou isso. Então, uma pista para vocês. Nós fechamos uma parceria com a revista Vida Simples. Vocês conhecem a revista Vida Simples? Legal. Uma revista bacana, Lifestyle, super. né? Colocamos vários consultores deles e estamos formatando um produto baseado no Lifestyle de de Vida Simples. Que legal, cara. O que que vão ter nesses produtos? Eu não posso falar aqui para vocês, que senão eu perco a minha vantagem competitiva. Mas eu vou falar uma coisa que nas áreas comuns já acontecerá. Coworking nas áreas comuns. Vai ter que ter co-working nas áreas comuns. Porque o indivíduo quer é um apartamento com o maior metragem. Ele quer, mas ele não consegue pagar, pessoal. Concorda? Eu também gostaria de morar. né? Você gostaria de morar 200 metros em Moema. Mas não dá. O cara não tem renda para isso. Mas eu vou ter um co-working super bacana, badalado, nas áreas comuns, somente para os proprietários. Lá dentro, eu vou ter um honest market. No condomínio, eu vou começar a adotar honest market. É uma loja de conveniência 100% baseada em honestidade. Você vai chegar lá, vai né, passar o teu que acordo com o telefone celular, vai pagar. Se você não pagar, ok, a câmera vai ver, talvez você amanhã né, receba aí um chamadinho, olha, vi que você passou lá, pegou dois refrigerantes e não, não pagou. Né? Mas nós acreditamos que o Nest Mart é um outro item que apareceu nas nossas pesquisas que a gente vai ter. Se a gente vai viver numa sociedade de baixo impacto né, e talvez a gente retome lá na frente, mas se você tem um co na área comum, você vai ter que ter um espaço para o cara pegar um refrigerante, para pegar um snack, para pegar um, um todinho ou coisa do gênero. Eu só falei duas coisas, mas assim, tem várias coisas que estão surgindo nessas pesquisas que você fala, uau, tá, uma que nem preciso esconder, não dá para entregar hoje um empreendimento que não tenha lockers para receber comida. concorda? Claro. Não dá. Assim, claro. Nascer empreendimento que não tem um locker para receber iFood, Happy e tantas outras que vão surgir, você já está fora. Não dá para deixar de, de ter um locker para receber comida perecível. Porque esses hábitos já estão incorporados. Né? Então, eu... tem que ter isso. Então é. eu, eu não quero me empolgar, senão eu vou, vou entregar aqui todas as coisas que nós estamos fazendo, mas... A revista Vida Simples tem nos ajudado e nós estamos com outras frentes de pesquisa, porque agora o nosso foco é lançar produtos modernos, produtos que atendam esse novo consumidor com esses novos hábitos, e que eu diria para vocês o seguinte, se a crise se estender, se a sociedade de baixo contato se estender por mais tempo, aí as mudanças vão ser muito mais trágicas do que essas que aconteceram nesses primeiros 60 dias de isolamento, porque amanhã... Para 60 dias que o Brasil parou, né? Teoricamente, nós começamos dia 15 de março, depois. Sim. Mas, em princípio, 15 de março foi, como diria Raul Seixas, o dia que o mundo parou.
1: Ô, é. Gabriel, é interessante você construindo o raciocínio e a lógica fundamentado no dataísmo, da tendência de novos produtos, e o matemarketing aqui já gerou um lead por 50% no mínimo aqui das pessoas já estão interessadas. Olha, eu e o Lucas, eu, você já tem 50% de interessado em conhecer é. esse produto novo que você construiu. Então, eu acho que se você fazer alguma coisa tailor-made para nichos específicos, está aí o um esquecimento do, do, da estratégia de produto comoditizado indo por um viés muito de, de tailor-made e com esse carinho e esse cuidado. Eu adoraria explorar vários e vários assuntos aqui junto com o Lucas Vargas, mas infelizmente e essa é a parte boa porque a gente pode fazer um outro para poder a gente continuar esse papo a gente vai é, ter que infelizmente encerrar mas eu queria dizer para você o seguinte é, foi incrível esse nosso papo eu quero assim de coração é, te agradecer pela disponibilidade sabe por falar de forma aberta coração aberto e mente aberta daquilo que você acredita, o tempo que você destinou para a gente, agradecer a Gabriela, o Edu que está aqui dando suporte para a gente de tecnologia e funcionou hoje, né, Lucas? Hoje funcionou legal. E, e tenhamos uma nova oportunidade de continuar a refletir sobre a indústria mais maravilhosa desse planeta que realiza, de fato, segundo o Meslo, a segunda necessidade do ser humano, né? que tem aí o âmbito pessoal, mas também tem a questão da segurança. E gostaria de passar para o Lucas para que ele pudesse concluir.
0: Não, não tenho muito mais que dizer. Acho que todo o nosso esforço em, em, em agradecer o, o Romeu por estar com a gente mais uma vez não seria suficiente. Eu me lembro quanto ele foi atacado pelos diversos canais depois que ele palestrou não conecta. Espero que a gente não cause um congestionamento aí é, na sua não, faixa não, de não, e-mail no, seu, no, no, no não, seus, seus canais aí, porque a gente sabe o quanto, quanto a sua agenda é corrida. Mil de, peço mil perdões por ter remarcado diversas vezes aqui a nossa tentativa de bater um Que bom! acho que foi bom porque a gente trouxe uma perspectiva muito, muito uh, imediata aqui do, 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 dos dois meses de, de Corona. Eu tenho certeza que todo mundo aqui ouvindo aqui o, o, o nosso podcast, ouvindo o nosso conteúdo, vai, vai certamente sair mais enriquecido e, se não mais bem preparado, pelo menos com um ímpeto para mudar, para trazer cada vez mais esse repertório analítico para o dia a dia, a gente sabe que é tão relevante. Só tenho a agradecer, meu, muito obrigado, pode contar com a gente, você sabe que, que sou seu fã, a gente está aqui, tá aqui para te apoiar no que for necessário e, e sucesso, mais
2: sucesso para você. Muito obrigado, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado por terem considerado o meu nome. Você sabe que eu sou muito altruísta e estou sempre ajudando todo mundo, sempre respondendo e-mails e eu queria me colocar à disposição porque a minha grande preocupação é em relação à qualificação dos corretores para esse novo mundo, tá? E eu faço muito curso online, eu sou eu tenho uma meta esse ano que era bater 300 horas de de, de horas, e eu, eu vou superar porque agora o fato de fazer home office, à noite eu estou em casa com mais tranquilidade. Eu fiz um curso agora de Pinterest, que era muito tempo que eu não navegava por essa rede social, estava um pouco é, desatualizado, eu fiz um curso de quatro horas de Pinterest, sentei com a minha equipe, vislumbrei várias possibilidades que a gente pode fazer com o Pinterest. Né? Então, se alguém quiser saber as escolas online, eu tenho uma relação de sete, oito escolas que eu faço cursos com muita regularidade, escolas do Brasil, escolas bacanas, de cursos que a gente chama de nano degrees né fala sobre gestão estratégica, planejamento estratégico próximo 5 anos, é curso de Pinterest, é curso de Insta, é curso de vieses inconscientes, que eu acho que um corretor hoje um corretor hoje tem que entender de vieses inconscientes, que eu vejo muito corretor é, tendo vieses inconscientes e perdendo o cliente na mesa, porque ele tem um viés em preconceito e que ele não sabe. Né? Eu também é, é, carreguei muito isso ao longo da minha vida. Uhum. Eu, em 2017, contratei uma professora de masculinidade tóxica para mim para fazer reparos, porque eu sou um homem que carrego muitos preconceitos decorrentes da minha educação, da, 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 das escolas que eu convivi, religião, essas questões todas. Né? E isso, como professor, muitas vezes estava me causando problemas, porque eu estava fazendo comentários que estavam desconectados com esse novo mundo mas eu consegui reparar tempo e, e fazer uma autocrítica e buscar um auxílio profissional para tirar essa masculinidade, que no nosso segmento é muito forte, né? é muito forte. Você tem uma energia masculina muito forte e que muitas vezes é, é, o, o corretor na ponta não está sacando isso e ele está né, cometendo alguns equívocos e, e deixa o cliente na mesa por isso. Então, não parem de aprender, pessoal, a educação não é cara, cara é ignorância e hoje a planeta está tão fácil tão barato, tão simples, tão intuitivo e tão bacana, que não deixem de aproveitar, nós temos que ter o tempo todo o mindset de iniciante a minha experiência é boa, mas ela é antiga e eu tenho que ter o mindset de iniciante o tempo todo então se vocês quiserem saber e quem estiver ouvindo essa nossa, é, esse nosso podcast, me adicione no LinkedIn, que eu respondo todo mundo e passo essas escolas para a galera toda aí se, se desenvolver Pessoal, muito obrigado, vocês são
0: 10. O meu, muito obrigado. Sempre um privilégio. Parabéns. Obrigado, pessoal. Obrigado, obrigado.
2: Tchau. obrigado, gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Hernani. Você é um cara 10.